0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrá, népek, országok magazinja a civil en Günzberger Dóra vagyok, szerkesztőtársammal Szirágyi Zsoltel együtt üdvözlöm a hallgatókat. Iránban 2022. szeptembere óta tüntetés hullám zajlik, amelynek kiváltó oka az erköcsendészet által a fejkendő nem megfelelő viselése miatt letartóztatott, majd tisztázatlan körülmények között elhúnyt fiatal kurdnő Maxa Amini halála volt. Az ország egész területén jelenlévő tiltakozás hullám már alapvetően kormány és rendszerellenes megmozdulással nőtte ki magát. Mai adásunkban a tiltakozás társadalmi és gazdasági okairól, az iráni rendszer reakcióiról, valamint a tüntetések iráni bel- és külpolitikára gyakorolt hatásairól beszélgetünk Barati András iranistával, az Avicenna Közelkelet Kutatásuk Intézetének kutatójával. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy adásaink nem csak a civilrádiónet hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. Az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, valamint a SoundCloudon, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban. méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kötyűvel. Mai vendégünk Barati András, az a Közelkelet közel Kutatások Intézetének kutatója. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy velünk.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: A témánk tehát Irán és az iráni események, pontosabban a 2022. szeptemberre óta tartó tüntetés hullám, amit egy kurd nő, Max Amini halála váltott ki, gyanús körülmények között hajt, meg az, hogy pontosan mi történt vele, az tisztázatlan, miért pont most van ekkora hullám Iránban.
1: Igazából Max Számi halála egyfajta gyújtópontnak volt tekinthető. Már láthattuk korábban is, az elmúlt öt év során, tehát 17-től kezdődően nem volt olyan év, amikor ne lettek volna tüntetések, megmozdulások Iránban. Ezek túlnyomó részt gazdaságiból történtek. Egyrészt ez köszönhető volt annak, hogy Rohani elnök a kedvezményes váltást eltörölte, ennek köszönhetően az élelmiszer árak az egekbe szöktek. Úgyhogy egyértelműen emiatt vonultak elsődlegesen az utcára az emberek, de természetesen a társadalmi háttere a társadalmi sérelmek, úgymond ezek mindvégig rendkívül súlyosak voltak, és ez egészen addig fokozódott még nem pont Maxo eset, ami egyébként nem egy, egy egyedülálló eset volt, ebben több is volt korábban hasonló. Ráadásul az, hogy pont egy kurd, hölgyről beszélhetünk, ennek köszönhető, hogy pont most ekkor. És ez volt az a bizonyos gyújtópont, ami ezeket a tüntetéseket okozza. okozza. S-
2: Röviden próbáljuk meg meg összefoglalni, hogy pontosan milyenek ezek a szociális kérdések vagy problémák, ami, ami... szól ez az egész megmozdulás hullám igazából. Nyilván van valami fajta fogalma a magyar hallgatónak arról, hogy körülbelül körülbelül miről van szó, és jó lenne, hogy egy picit így kontextusba is helyeznénk, hogy ez mondjuk a mai iráni rezsimen, vagy a mai iráni életen belül mennyire hangsúlyos problémákról van szó, mióta tart, ugye azt tudjuk, hogy ez egy, ez egy teokratikus állam, van valami fajta elképzelésünk róla, hogy nagyjából milyen keretek között mozoghat, de nem tudjuk szerintem igazán elképzelni, hogy a modern Irán az milyen, és olyan egyszerű dolgokról beszélek, hogy az emberek az utcán hogy mozognak, tehát hogy mit láthatunk, ha elmegyünk, és ehhez képest milyen ez a mostani hullám, ami ezek szerint a négy hónapos időtartammal egy jelentős megmozdulás hullámnak tekinthető. És hát nyilván rengeteg mindent hallunk róla azért.
1: Igen, a maga a, a legfontosabb pontja, vagy ami igazából kiváltotta azokat, az, okot, az uh, igazából Max Salmini letartóztatásának az oka is egyben. Ez pedig a hedzsab kérdése vagyis a, a fejkendő kérdése. Ugye őt az erkölcsrendészet, Agasta Ersad állította meg az utcán, és hát ő vitte be az egyik hát rendőrősre, és igen, hát ott nem tudjuk, hogy pontosan mi történt vele, de azt tudjuk, hogy két nap múlva már, már az intenzív osztályon van. Tehát maga ennek a, a hedzsabnak a hordása az egy kötelező dolog ma az iráni iszlám köztársaságban. Ez egy meglehetősen hullámzó volt a 20. század folyamán, ugyanis még az előző, tehát a 79-es iráni iszlám forradalmat megelőzően a hedzsab hordása tilos volt. Na most ez a forradalommal tökéletesen az ellentéte lesz, tehát onnantól kezdve kötelezővé teszi, kötelezővé válik, és ennek a helyes hordása, hogy hogyan is kell a hedzsabot helyesen hordani, ennek is megvan a maga szabálya, amit szerint a fiatalok igyekeznek úgy kikerülni, megtalálni azokat a pontokat, tehát hogy minél inkább úgy hordani. Például van a nőknek a hajában olyan csat vagy bármilyen hasonló, ami, ami még fenn akad a Hedgeab, a kendő, tehát erről nem lehet azt mondani, hogy ne hordanák, de ugyanakkor a teljes erős része úgymond a fejüknek vagy a hajuknak az kilátszik. Ugye a cél az a hajnak az eltakarása. Ez főként, ez, ez alapvetően tényleg a, a, a fiatalabb generációnak is itt elsősorban a, az úgynevezett dahai hashtadigarról beszélünk, és a 80-as évek generációjáról. Itt a 80-as éveknél fontos, hogy nem a mi 80-as évünk, hanem a... Perzsi, az iráni időszámítás szerinti 1380-as években születettek. Tehát ez lényegében a Z generációról beszélhetünk, akiknek már semmiféle emléke nincs arról, hogy milyen is volt az élet az iráni isztán forradalmat megelőzően, vagy egyáltalán milyen volt az élet az irak-iráni háború alatt, 1980 és 88 között. Ugye ez az a generáció, amely már sokkal tisztább világképpen rendelkezik. Lényegében a közösségi médiának köszönhetően alapvetően ugyanannyira tájékozottak a világot illetően, mint akár egy amerikai vagy brit teenager. És itt van az igazi probléma. Tehát ezek a fiatalok nem tudják valahogy... Tehát Értem szeren, amit látnak a közösségi médián, aztán kiteszik a lábukat az irszám köztársaságba, hát az merősen sem ellentét egymással, és ezért is a ugye a, a, az egyik jelszava az a szabadság. Nem véletlenül, ők ezt szeretnék. A gyújtópont lehet, hogy a hedge a volt, és a nők jogai, a nők kérdései, de ez egy tágabb kontextusba helyezve itt inkább a szabadság, az, hát lényegben tényleg a szabadság az, ami, amit rendkívül sérelmez ez a generáció, és fontos megjegyezni, hogy náluk már egy elég komoly szakadás vagy ellentét található köztük, illetve a szülők között, az idősebb generáció között, ahol már nem is feltétlenül csak egy generációs szakadékról beszéltünk, hanem egy sokkal mélyebb törésről. Ez a generáció már nem, tudja megérteni, vagy nem akarja megérteni, nem akarja elfogadni azt az autoritást, amit az iszlám közösség képes, nem tud azonosulni az iszlám közösség értékeivel, és talán ami még súlyosabb problémát okoz a rezsim számára, hogy nem csak, hogy az iszlám köztársasággal, mint, mint, egy, mint egy államformával, mint egy berendezkedéssel kezdenek szembenállni, hanem magával az iszlámmal. És ezt nagyon jól példáztam most a hétfőn, Őllemlékszem, most hétfőn kivégzett um, Magyar Reza a. Hát igazából tényleg a kivégzése előtt készült um, videója, amely egyértelműen, hát, iszlám ellenes uh, érzületeket mutatott. Um, és uh, most pont nemrég hallottam egyébként egy iráni viccet arról, hogy alapvetően az iráni történelmet két korszakra oszthatjuk, az iszlám előtti és az iszlám utáni korszakról, most már azzal viccenek, hogy a 2020-2023 utáni időszak lesz az iszlám utáni korszak. Úgyhogy nem csak magával az iszlám közszársággal szemben van problémája azoknak a, a tüntetőknek, akik az utcán vannak, hanem ez most már lassan az iszlámra is kiterjed teljes mértékben, ami egy sokkal jelentősebb probléma az iráni vezetés számára.
0: Mik a konkrét követelések? Tehát hogyan jelenik meg a szabadság, mint, mint fogalom ezekben a, a követelésekben? Vagy vannak egyáltalán konkrét követelések?
1: Ez a másik probléma, hogy nincs. Nincsen egy program, nincs egy manifesztó, nincsenek pontos követelések, hogy, hogy igen, ez, ez mit is takar, hogy több szabadságot szeretnénk a nők jogait, illetően ez mit is takar pontosan és az iráni vezetés maga sem tudja. Épp ezért, ha jól emlékszem, egy, egy héttelződött vagy két pont, hogy a reformista táborhoz fordult jó pár keményvonalas politikus, egyáltalán, hogy képet kapjanak arról, hogy, hogy vajon mi is ez, mit is követelnek vajon. A reformistáknak egyébként nincsen közük, nem ők állnak a, a tüntetések élén, hiszen mint említettem, a, a tüntetők úgy, hogy van az egész Hát, hogy idegen szóval egyesek establishment-től el akarnak távolodni, de, de még mindig a reformisták a legközelebb ahhoz, amit ők követelnek. Öm, ők egyértelműen az iszlám belül képzelik el öm, ezeket az engedményeket, kompromisszumokat. Minden bizonyal a tüntetőknek ennél sokkal radikálisabb elképzeléseik vannak. Ők ugye forradalomról beszélnek. aminek azért van egy elég negatív konnotációja, és főként az iráni vezetés számára, ahol rengetegen vannak még, akik pontosan emlékeznek még, milyen is volt, milyenek is voltak a 70-es évek, amikor is ők, mint egyfajta ellenzéki mozgalom illegalitásba vonulva hogyan működtek, és hát szervezték meg a forradalmat, ugye a SAH ellen a SAH megdöntésére.
2: Akkor azért ez kicsit érdekes, hogy itt a forradalomnak van egy pozitív és egy negatív jelentés tartalma is. Vagy egy, van egy olyan narratív, amiben pozitív fogalom van a forradalom egy másikban pedig abszolút negatív. Nyilván a regnáló hatalom sosem örül egy forradalomnak.
1: Viszont ugyanakkor, hogyha iszlám forradalomról van szó, arra viszont nagyon büszke. Tehát nem véletlenül forradalmi gárdának nevezzük, ugye a, a, a irányvezetéshez vezetéshez legközelebb álló fegyveres csoportot, ugye én egy a a hivatásos hadsereg mellett egy párhuzamos hadseregről beszélhetünk, hiszen ők is, ahogy a nevük is mutatja, hogy a kell enkelap, tehát igazából ők a forradalom őrei lényegében. De a tüntetők számára egyértelműen egy pozitív dolog, amit, amit várnak, és már igazából ezen dolgoznak, hogy minél hamarabb ez megtörténjen. De ugye nincs se program, se vezető.
2: Igen, hogy azért ez, nem egy, ez, ez egy problémás helyzet abban a szempontból, hogy abban a pillanatban, hogy ennek a mozgalomnak lenne egy vezetője, az azzal szemben, vagy azokkal szemben egészen határozottan felléphetne a, az iráni, mostani iráni hatalom, gondolom én, a, amelyik nem mondjuk a, a türelméről, a bölcsességéről, és, a, és arról híres, hogy nagyon óvatosan, és a, 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 az asztalok mellett
1: döntene el ilyenki, vagy beszélne meg ilyen kérdéseket, nem? És pont itt van a másik probléma, hogy mivel az iráni vezetés, emlékszik arra, hogyan is hát hozta össze az iráni iszlám forradalmat, ezért pontosan tudja, hogy mekkora szerepe volt Annu Khomeini ajatollaknak és az ő, és az ő alakjának, mint a forradalom vezére, a forradalom vezetőjének. Ezért van az, hogy, hogy látható rengeteg videón az, hogy, hogy nagyon sok motoros rendőr bizonyos embereket kipécéz, elkap és elvisz. Ő pontosan azokat az embereket keresi, akik potenciális vezetői lehetnének ennek a, ezeknek a mozgalmaknak, ezeknek a tüntetéseknek. Úgyhogy a, úgymond a múltbeli tapasztalatokat így tudja kamatoztatni. Emellett, igen, valóban, hogyha az ember meghallgatja, elolvassa a jelenlegi iráni felsővezetésnek a, a nyilatkozatait, akkor egyértelműen látja azt, hogy nem hajlandóak Kompromisszumra bármi, ami nem az agresszió, azt ő gyengeségnek ítélik, és ez, ez egy jelentős akadály annak, hogy bármiféle változás alakuljon, változás jöjjön, illetve ha engedményeket tennének például a hedge kérdésében, azt az irányvezetés, akárhogyan nézzük, mindenképpen arcvesztésnek fogja felfogni.
3: در چشمم اشک شک نکن میاره
0: továbbra is az Orient Express. Folytatjuk a beszélgetést Parati András iranistával. Nagyon merevnek és rugalmatlannak írod le ezt a rezsimet. Ennek ellenére viszont azért felmerült, ha jól emlékszem, nagyjából egy hete Mohamed Jafar Montezer iráni főügyész jelentette be azt, hogy az erkölcsendészet feloszlatása a napi renden van az iráni iszlem és utána felmerült az a hír is, hogy a hijab kötelező vétételét, illetve a hijab kötelező hordását is feloldják. Erről lehet tudni valamit? Vagy ez tényleg csak plegyka volt?
1: Ez egyelőre még csak legyka szintjén van meg. Az biztos, hogy a, a közösségi médiának köszönhetően az már látható, hogy egyre kevésbé tartják be tehát maga ez az, ez az úgynevezett erkölcsrendészet, hogyha fogalmazhatunk, vagy fordíthatjuk így, egyre szabadabban kezeli a hedzsab hordásának a kérdését. Tehát sokkal kevesebb a letartóztatás, sokkal kevesebb hát, járókerült zaklatnak. Ezzel viszont ezt én, én nem valamiféle engedménynek tekinteném, hanem egész valamiféle taktikai visszavonulásnak. Amíg nem hallunk semmi konkrétumot magától a legfő vezetőtől, Ali Hamenei addig minden csak spekuláció. És már, már pedig ő a beszédeiben jelenleg semmiféle hasonló, vagy erre mutató jelet nem láthatunk a beszédeiben, nyilatkozataiban.
2: Akkor ha már erre utaltál, akkor hagyd én fel azt a kérdést, hogy Tudjuk-e, hogy milyen a döntéshozatali rendszer most az iráni kormányzatban, hogy pontosan hogy zajlik ez, mennyire meghatározó az egyszemélyi vezetés?
1: Alapvetően ugye az iráni rendszer, maga ez a iszlám köztárság, mint egy teokratikus berendezkedés. Itt alapvetően megvan a három hatalmi ág, mindegyiknek az, az élén egy vezető, tehát megvan a végrehajtói hatalmiág, aminek ugye most ráiszi az elnök a feje, ott van a törvényhozásnak, a parlament házelnöke, aki jelenleg Kalibav volt, a polgármester, illetve volt van Moxen Ejejé, aki pedig a, az igazságügynek a feje. Na most a legfővezető vezető pedig a három hatalmiág fölött áll. Tehát alapvetően minden döntés, az rajta keresztül kell, hogy menjen viszont természetesen úgymond hát alkotmányos fékek, ellensúlyok azok nincsenek vele szembe vagy az ő pozíciójával kapcsolatban. Noha van egy testület, az úgynevezett szakértők gyűlése, ami elméleti szinten ugyan leválthatja, a legfő vezetőt, de ehhez olyan feltételeknek kell teljesülnie, ami, ami egész egyszerűen szinte gyakorlatban lehetetlenné teszi ezt, illetve ők választják a legfő vezetőt, de tekintve, hogy még csak a második legfő vezetőnél tartunk az iráni iszlemkészlemség történelmében, ezért még komoly precedensekről nem beszélhetünk. Tehát minden döntés az alapvetően a legfő vezető jóváhagyásával történik, vagy tőle ered.
0: Hogyan fenntartható a rendszer? Mi az, ami ennek azért nagyon jelentős és sokadik tüntetés hullámnak, aminek az egyértelmű üzenete az, hogy ez így nem jó. Tehát hogyan, hogyan tartható össze? Mi tartja össze még a mostani köztársaságot.
1: Az egyik legfontosabb legitimációs eszköze az iszlámköztárságnak azok a választások. Uh, úgyhogy ebből a szempontból talán, talán még erre mondható, hogy, hogy talán a legfontosabb legitimációs elem, amit gyakran ki is használnak, hangsúlyoz az iráni vezetés, nem is annyira fontos számokra az eredmény, azt már ők egyrészt úgy is tudják, hogy mi lesz, hanem inkább a részvétel. Tehát mindig az sokkal hangsúlyosabb, hogy mekkora volt a részvételi jelen, mint hogy mó, most ki, mikor, mennyi százaléka, hogyan nyert, és a többi. Hiszen ez ad számukra valamiféle legitimációt. Úgyhogy az iráni egyébként az egyik legsűrűbben választásokra járó nemzet.
2: De akkor ezek a választások tulajdonképpen azt a fajta legitimációt is adják. Egyrészt, hogy a kormányzat valamilyen módon ugye tud hivatkozni ezekre, ugyanakkor el is várják a az állampolgároktól, hogy ezen részt vegyenek? És aki mondjuk kilép a rendszerből, az nem vesz részt a választásokon. Ha nem vesz részt a választásokon, az abban ez annak a bizonyíték, hogy kilépett a rendszerből, tehát ilyen értelemben akár még szankcionálni is lehet rendszer ellenesnek tekinthető?
1: Szerintem lehetne, de alapvetően nagyon sokan mennek választani. Most pont a legutóbbi választás ezt mondjuk éppen nem ezt mutatta, de hogyha van olyan jelölt, mint például annó még ugye 2013-ban volt Hassane Rohani, aki aztán két cikluson keresztül elnök volt, akkor az óriási tömegeket tud mozgósítani. És ezért fontos. Ezért fontosak a választások, hiszen igen, ez lesz a hivatkozási alap, amire elmondhatják, hogy tessék, megvan a támogatottsága a rendszernek.
0: Mitől volt olyan népszerű Rohani?
1: kívülállóként jött. az neve az szinte teljes mértében ismeretlen volt 13 előtt. Ugye különböző, hát nem éppen a reflektorfényben lévő pozíciókat töltött be, pedig lehetett volna, hiszen azért ő volt a még a legelső tárgyaló az E3 és Irán között a nukleáris tárgyalásokkal kapcsolatban, aztán később a nemzetbiztonsági tanácsnak volt az elnöke. Úgyhogy alapvetően ezek nem, nem voltak, nem, például nem Teherán polgármester volt, mint mondjuk és vagy Kalibov, tehát nem egy olyan pozícióból jött. Illetve ami nagyon fontos még, hogy minden választás megelőznek, a választási viták, és ezt nagyon szívesen sugározza az iráni állami TV. Na most, a legelső szereplése Róhaninak már meghatározó volt. Senki nem ismerte őt, nem tudta, hogy kicsoda. Nagyon kedvesnek tűnt. Na most rögtön az első vitán kiderült, hogy mindenkibe, hát mondhatom, hogy beleállt, és rendkívül, rendkívül agresszíven és támadólag. Ez értem szerint mindenki számára szimpatikus volt, hogy egy, hogy egy meglehetősen a lakosság által a legtöbb jelöltet eléggé korruptnak tekintették, és akkor jött ez a kívülálló, a főleg, főleg a külpolitikát tekintve rendkívül, hát mondhatjuk, hogy mérsékelt irányvonalat képviselt, viszont nem társadalmi a kérdés ebben, ami például fontos. De a külpolitik kérdésében igen. És ez bőven elég volt ahhoz, hogy, hogy óriási támogatottságot nyerjen, és hát két cikluson át. És ezt meg is tudta őrizni, egy négy évvel később, aztán 17-ben is.
0: Ezzel szemben is elnök?
1: Ő igazság szerint nem, hát nem mondhatjuk, hogy nem a lakosság választotta őt, hanem az iráni vezetés választotta őt. Ő egy nagyon fontos kádere a rendszernek, az ő karrierje egyébként értékű, ahogy mivel felfelé az igazságügyből jött, neki azért a múltjában vannak sötét foltok, amiket igyekeztek azért, főleg a nemzetközi sajtó, értem az iráni, kiteregetni, de, de még így is azért ott rengeteg dolog van, amiről nem tudunk. Minden Mindenesetre az ő népszerűsége közel sem akkora. Tehát a választáson talán 50 ot alig ért el a részvételi arány, és hát azért nem nyerte el a népszívét. Lehet Ez azt mondani, értelme. hogy
2: akkor ő a rendszer válasz a rohánira? Tehát,
1: hogy volt valaki, aki a, rendszer... a Rohani is a rendszer kiválasztottja volt, Aha. mert nem nyerte. A, a rendszer nélkül nem Aha. lehet nyerni. Ez annak köszönhető, hogy van egy másik fontos testület, ez az őrök tanácsa, aki minden egyes elnök jelöltet előtte megvizsgál, úgymond a hátterét, és a végén majd azt előállnak egy listával, hogy kik lesznek majd elnök jelöltek, kik lesznek választhatóak. Ugye nagyon fontos, hogy ugye még korábbi választáson például homennyi az unokáját is sikerült például kiszűrni erről a listáról, mert azon az, vagy azzal az okkal, hogy a úgymond a vallási hátterre nincs meg hozzá, a vallás jogi képzettségi hátterre nincs meghozzá.
0: És az Orient Express. Folytatjuk a beszélgetést Parati András iranistával. Ebben a rezsimben, amiben nagyon, nagyon szigorú szabályok vannak, iszlám köztársaságról beszélünk, aminek az intézményi is leképzik ezt az ideát, mekkora valós mozgástér a változásra, az értékelésed szerint?
1: A mozgástér az lényegében tényleg csak olyan szinten valósulhat meg, amit az elnök személyében látunk. Tehát mondjuk egy Róhani után, aki mérsékelt, nek volt tekinthető bizonyos kérdésekben, nem minden kérdésben, de egyes vonatkozásokban, illetve mondjuk itt van Ráíszi, vagy Róhani előtt ki volt? Ahmed Inazsad, hát igen, tehát ő azért egy emlékezetes figura. Úgyhogy a mozgástér az alapvetően az elnök személyében van, ezért is van, ő az előtérbe helyezve, ő az, aki megy az ENSZ közgyűlésbe beszédet tartani, nem pedig maga a legfőbb vezető, aki hát valamilyen szinten lényegében az állam fölött áll. Úgyhogy mozgástere a rendszernek nagyon-nagyon kicsi.
2: Innen nézve feloldhatatlan ellentét, vagy, vagy tehát a konfliktus szerintem feloldhatatlan. az a kérdés, hogy lehet-e válasz, változtatni ezen a, ezen a, ezen a rendszeren? Nem ez merül föl. Nyilván kívülállóként beszélek erről, vagy kívülállóként teszem fel ezt a naív kérdést. De hát mennyire monolitikus ez a teokratikus berendezkedés?
1: Muszáj lesz változtatni, mert alapvetően nem politikai kérdésekről van szó. Tüntetésnek számtalan oka van, úgyhogy ebből kifejezőleg például az, hogy a választási rendszer sem igazán fair, ez ugyanúgy a része de jelenleg inkább a társadalmi problémák azok, amik a felszínen vannak, úgyhogy ebben lehetne egyébként engedményeket adni, vagy kompromisszumokra jutni, de erre az iráni vezetés jelenleg még nem mutat hajlandóságot. Úgyhogy még ha el is halnak a tüntetések, a sérelmek nem fognak csak úgy eltűnni, úgyhogy a társadalomnak az a azok a szegmensei, amik már kiábrándultak a rendszerből, azok továbbra is hát, csalódottak maradnak, és ezzel még inkább úgymond a, a, a társadalmi tőkéért fogja elveszteni a, a rezsim.
0: Egy kicsit beszéljünk meg arra, hogy hogyan reagál a rezsim a tüntetésekre, mert amennyire ez innen jó messzire irántól látszik, azért ez közel sem egységes. Erről tudsz itt pár mondani?
1: Sokkal látványosabb, és sokkal... Agresszívebbnek mondható, ez az iráni kurdisztán tartományban, illetve Szisztán Belugsisztánban. Ugye mindkét régió rendkívül problémákat okoz a jelenlegi vezetésnek. Szisztán Belugsisztánban ugye alapvetően beludzsok lakják többségében, akik sunniták, illetve Iráni Kurdisztánban is azért főleg szuniták laknak, Úgyhogy ez, mind a két régió egy elég komoly kihívást állít a, a rezsim elé, és pontosan ennek köszönhető, hogy ott azért sokkal keményebben nyúltak a, a tüntetésekhez, főleg meglepő volt Belujjistánban az, úgymond, az agresszív mértéke, de láthattuk, hogy a, talán a legelső olyan alkalom, amikor maga a forradalmi gárda is megjelent, az pont Iráni Kurdisztánban volt, ahol egyébként expliciten ki is jelentették, hogy már pedig itt most komolyabban fognak fellépni, és jelentek meg komoly járművek, illetve maga a forradalmi gárda is. Ezzel ellentétben Teheránban nem lehet ezt ezzel találkozni, Természetesen ott is ugyanolyan ö, keményen leverik a tüntetéseket, és próbálják feloszlatni a tüntetőket, de, de amennyire úgymond ö, a periférián látható, az azért az, annak a mértékét nem érje el.
2: Azt tudjuk, hogy mennyi áldozata van es- ennek a leszámolásnak, vagy van erről bármi informáciunk, ami megbízható?
1: Megbízható információval nagyon ö, nem rendelkezünk, nem igazán, ugyanis um, egy-, egy-, egy komoly információhiányjal küzdünk. Ennek um, oka az is, hogy rengetegszer lekapcsolják az internetet uh, az országban, illetve um, ahol csak tudják, um, értelmesen ezt próbálják akadályozni, hogy az információ kiújson, de hát um, igen, tehát pont, ahogy említettem, ugye itt egy um, fiatal generációról beszélünk, tehát mindenki uh, videózik, és próbálja kiuttatni ebből az országból. Elvileg olyan, hát olyan 500 főről beszélhetünk, viszont itt tüntetők és rendfenntartó erők együtt. De ez csak egy megközelítő szám, nem tudhatjuk pontosan egyébként. azt teljesen biztos, hogy amit az iráni vezetés ad ki adatokat, az, hát azt nem szabad komolyan venni hiszen értelmszerűen elfogult, de amit úgymond a nyugati sajtó próbál, az sem feltétlenül tükrözi a a valóságot.
0: Napvilágot látott a hír, egy nagy egy hete történt ez is, hogy több tucat tüntetőt halálra ítelt a rezsim, és ebből kettőt már ki is végeztek. Ez milyen üzenetet közvetít a tüntetők felé? Ez elég erős üzenete ahhoz, hogy elfogytsa Hát ez ez
1: is maga az elrettentésnek a része egyértelműen. Ráadásul... Bocsánat, tijen... tudjuk, hogy kik, kik voltak ők? Ki a, ki a két áldozat? Mind a ketten ott voltak a, a tüntetéseken. Ha jól emlékszem, mind a ketten a tízes éveik, tehát ilyen 18 évesek voltak talán, ha jól emlékszem, Te de nem vagyok biztos. mindenképpen mind, nagyon fiatalok. Így van, és mind a ketten, de úgy, hogy van az a tizenvalahány fő, akit, akiket halálra ítéltek ők elvileg részt vettek, vagy vagy az ők kezük által, vagy hát igen, elvileg miattuk halt meg egy Baszígyi, vagyis a rendfenntartó erők egyik személye, de de pontosan ezeknek a körülményeit sem tudjuk, hiszen egyfajta úgynevezett ilyen gyorsított eljárással történt meg az ítélethozatal, úgyhogy ennek a hátterét nem ismerjük pontosan viszont tény, hogy ebből két szemét már ki is végeztek.
0: Arról tudsz egy picit mesélni nekünk, hogy milyen gazdasági hatásai vannak a tüntetéseknek, ugye ez alapvetően egy, egy civil kezdeményezés volt, egy alulról jövő kezdeményezés, fiatalok, ahogyan már nagyon sokat beszéltél róla, de előbb, tehát egy idő után csatlakoztak hozzá például gyárak, ulajfinamitokkal, szintén be- sztrájkot hirdettek, nem Feltétlenül amennyire én értem, kifejezetten a nők jogainak és a nők helyzetének javítása érdekében, nyilvánvalóan a gazdasági helyzet miatt.
1: Mi jelentősebb az a pontosan az internettel kapcsolatos um, mahináció, akár uh, akármikor lekapcsolják vagy lassítják, az óriási bevétel, kiesést jelent, uh, mind a családoknál, mind pedig magán az államnál. Tehát ezért is nem teheti meg, hogy hosszabb időre ezt fenntartja mint például a korábbi években. Tehát mostanra már az irányi lakosság, illetve iráni vezetés olyan mértékben függ az internet, hogy ezt egész egyszerűen nem tartatja fenn. Ugye a régióban egészen egyedülálló, ugye a lakosság 85%-a majdnem internet felhasználó. Úgyhogy pontosan talán ebből fakadóan láthatjuk a legnagyobb gazdasági károkat, de hát mellette persze össze kell hasonlítanunk az, hogy a szankciók mennyi. Kárt Tehát nehéz elkülöníteni azt, hogy most éppen a szankciók milyen károkat okoznak, az infláció, a, vagy maga a tüntetés, a tüntetések. Ezt nem tudjuk pontosan minek a, tulajdonítsuk éppen, mikor melyik hatását.
0: Ha már szankciók. Hogyan változtatott iránkül kapcsolata, én a mostani tüntetés hullám? Lehet ezt valahogy mérni?
1: Hát nem, nem pozitív irányban egyértelműen. Sajnos ez talán a legsúlyosabban a nukleáris tárgyalásokon fog ez majd lenken meglátszani, ami hát légében elakadt. Van most próbálkozás ugyan, hogy, hogy újra felvenni a fonalat, és valahogy ezt folytatni és rendbehozni. Most elvileg Irán beleegyezett abba, hogy a Atomalégi Ügynökségnek az ellenőrét fogadja, de ez még teljesen változhat, illetve az, hogy hogyan fogja ez meghatározni a JCPOE-t, tehát a 2015-ös nukleáris egyezménynek a jövőjét, azt, azt még nem igazán látjuk. Azt teljesen biztos, hogy nem pozitívan, de talán a legnagyobb Csapást az egyezményre inkább, inkább itt a iráni drón export okozza, de ez már ami, egy másik Ami az oroszokhoz megy. Így van, igen. Mm-hmm.
0: Mennyire gyakorol ez valós nyomást Iránra, főleg amit a tüntetések, illetve az emberi jogok kapcsán bevezetett szankciókról tudunk?
1: A szankciók ugye már lényegében a forradalommat követően, tehát 1979 óta, vannak, és ezek folyamatosan csak hát, gyűlnek és gyűjtik őket. Aztán ugye ez az majd 2005-ben fog egy nagyobb, vagy egy gyorsabb, gyorsabban felhalmozódni ezek a, ezek a szankciók. Úgyhogy már egy olyan szankciós rezsimről beszélhetünk, amelyet egész egyszer nem lehet csak úgy olyan könnyen feloldani. És ezek rendkívül komoly gazdasági károkat okoznak, mindazonáltal, mivel Irán már 40 éve szankciók alatt, szankciók árnyékában él, ezeknek a kikerülésében már rendkívül profik, talán ez az első számú és legjelentősebb exportjuk, egyébként ez a tudás, aminek egyébként most például az oroszok biztos, hogy hasznát veszik, hiszen ebben ebben tényleg egy nagyon komoly gyakorlattal rendelkeznek, és ez igazából még az olaj eladásúban is a mai napig látszik, hogy egész egyszerűen még mindig képes arra, hogy ilyen szankciós nyomás alatt üzemelje az országot, illetve készítette arra ugye, hogy nagyon komoly gazdasági, hát igazából mindent megpróbáljon maga előállítani, és ebben ugyancsak kimondottan kiváló eredményeket érnek el.
4: وس یاران به سلامت با زاویت و به هنگاتم اس باند ملامت راه آن یار سمر کرد بیارید تا چشم جهان بینمش جای اقامت یاس است هم را ببستند آن حال و خط زل داستان تو مرهمتی که وارد دشمن خود در Mi ismogot, hogy a gyaluriszofán, tféle szalománt. A gyaluriszofán, a gyaluriszofán, a gyaluriszofán, a gyaluriszofán, a gyaluriszofán, a gyaluriszofán, a
0: és az Orient express Folytatjuk a beszélgetést Parati András iranistával. Hogyan próbál még irállapírozni? Tehát hogyan próbálja kikerülni még a szankciós korlátozásokat amellett, hogy ugye mondtad, hogy igyekszik átállni saját termelésre, ahol lehet?
1: Hát egyrészt maguk a nukleáris tárgyalások is ebbe az irányba mutattak, Ugye Irán soha nem vallaná be értelemszerűen, hogy a szankciók fájnak neki, vagy hogy ez károkat okoz, de egész egyszerűen ennek köszönhető, hogy még képesek az tárgyalóasztal mellé Iránt behúzni, és valamiféle eredményeket, vagy, tehát annak köszönhető igazából, hogy az követően, hogy 2016-ban Donald Trump ugye fel kilépett a nukleáris alkuból, ezt követően igazából irán még mindig való reménykedett, hogy ez ettől függetlenül még az egyezmény, az, az egyezménynek ez nem jelenti a végét, a szankciós enyhítések azok még folytatódni fognak, ami nem történt. Ugye jó pár évvel később volt, csak amikor elkezdte ő maga is az általa betartott korlátozásokat egész egyszerűen megszegni, felmondani, úgymond. De még mindig ott van a lehetősége annak, hogy, hogy ezt a, az egyezményt valahogy rendbe hozni, mert egész egyszerűen Iránnak fájnak a szankciók.
2: Arról látni valamit, vagy bármit, hogy például a Biden kormányzat hajlandó ebbe az az irányba lépéseket tenni, amire az előbb utalta, hogy valahogy visszaépíteni ezt a megállapodást. Ugye nyilván itt az, hogyha Irán egyre inkább az orosz szövetség felé sodródik, az nyilván fáj az Egyesült Államoknak is, tehát ezt valamilyen módon el kell kerülni, erre egy lehetőség lenne szerintem, ha például ezt a fajta együttműködést visszaépítenék, látni erről bármit.
1: Ez, ez pontosan így volt még, még Obama alatt egyébként, ez, ez tényleg akkor látható volt, hogy van egy ilyen amerikai szándék, egy mellékes, de ettől függetlenül fontos szállatárgyalásoknak. Azonban most erre már kicsit úgymond már ez, ez késő. Tehát így, hogy Irán lényegében belesodródott um, a ukrajnai háborúba, Oroszország oldalán. E- ebben a vonatkozásban én már azt mondom, hogy itt e- ezzel már nem lehet javítani, de a legnagyobb nehézséget, a legnagyobb problémát az okozza, hogy Irán szeretne garanciát arra, hogy még egyszer ez nem történhet meg, hogy bármelyik szerződő vagy aláíró fél csak úgy kilép az egyezményből. Ezt értem szerint amerikai részről várja el ezt a garanciát, amit pedig hát az amerikai rendszer egész egyszerűen nem tesz lehetővé. Nem, nem tudják garantálni, nem tudják mivel ezt garantálni. Úgyhogy amíg igazából ezt nem oldják fel, vagy valaki nem ad megint engedményt, addig, addig ez nem fog előre haladni, véleményem szerint.
0: Tehát akkor írán számára az a vörös vonal, hogy legyen egy ilyen garancia, az Egyesült Államok viszont ezt nem képes megadni. Milyen végkimenetelt látsz a GCPO tárgyalásoknak ennek szükrében?
1: Hát nem túl pozitív a végkimenetelt, főleg annak következtében, hogy már kerülgetjük Oroszországot, de de megint erre kell visszatérnem, hogy egész egyszerűen az, hogy most Irán belesodródott Oroszország oldalán a háborúba, ez megint nem afelé mutat, hogy hogy akár Amerika vagy az E3 egész egyszerűen segíteni Iránt abba, hogy, hogy valahogy össze szedni, vagy valahogy visszaállítani ezt a a nukleáris egyezményt. Úgyhogy alapvetően eddig is egy tetsz halott állapotban volt ez az egyezmény, és ez szerintem a közeljövőben sem fog változni.
0: Akkor most ne csak kerülgessük Oroszországot. Mi tudsz nekünk mesélni az orosz-iráni kapcsolatokról, még itt a drón történet előtti időszakból?
1: Alapvetően az iráni-orosz kapcsolatok... Ha iráni szemszögből nézem, aztán egyszerűbb és számomra sokkal kényelmesebb, akkor 19. század első felében volt két nagy orosz-iráni háború, amik hát igazából iráni, elég egyértelmű iráni vereséggel szenvedtek. Irán ugye egykor veszti el a kaukázust például, és ezt követően lényében két évszázadon keresztül Irán pontosan tudta, hogy kell kezelni Oroszországot, tehát megtartani egy úgymond biztos távolságot uh, Oroszországtól, nem ellenségét tenni. Tehát ez egy olyan lecke volt számára a 19. század elején, amely aztán egészen hosszú ideig kitartott egészen mostanáig. Tehát pont most látható az, hogy uh, egyfajta, hát nem is tudom, felmelegedés a két ország közötti kapcsolatokat, uh, illetően amelynek már korábban is voltak jelei, rohani alatt már ugyanúgy, mint korábban ákmenéző ad alatt, de ez pont az idei évvel valahogy kezdett teljes métében átalakulni, mint hogyha talán esetleg egy új szintre emelkedne. Ezt még pontosan ugye nem látjuk, hogy ebből mi lesz, vagy hogy ez merre fog tovább fejlődni, de minden esetre egyértelmű, hogy a, a két ország kapcsolatában egy, egy nagyon jelentős fordulóponthoz értünk.
0: Mi az iráni hivatalos álláspont a háború kapcsán?
1: Hát, hogy Oroszország bele lett kényszerítve a háború, Tehát alapvetően ugye az az iráni, mondjuk úgy propaganda, vagy az iráni hírportálok általában ezt a, ezt a véleményt tükrözik, ugyanazt, amit az orosz. Úgyhogy onnan veszik át. Ego, igen, szinte teljes mértékben ugyanaz, amit hát ott olvashatunk.
0: Ugye beszélgetés vége felé, egy kicsit még a drónkérdés, illetve a drónok ügyéről kérdeznének. Itt ezzel elég tiszta bizonyítékok állnak rendelkezésre arról, hogy Irán valóban adott el drónokat Oroszországnak. Az, hogy ez a cél tiszta, volt-e Iránnak, hogy Oroszország hol fogja pont ezeket a drónokat bevetni, ez ugye ez a kérdéses pont. És hogyan próbálja tompítani ennek a, a hatásait Irán?
1: Nem igazán próbálja, bármint nem látja azt, hogy ebbe mi a probléma. Egyedül talán most realizálja ennek a hátulütőit. A előző héten volt talán, amikor a kínai elnök tett egy körutat a Perzsa és az ottani országokban, és realizálódhatott ekkor irámban az, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb irány, amerre, amerre az Oroszországgal való kapcsolata halad, ugyanis azzal, hogy, hogy kilépett kvázi a, a, abból a csoportból, azon országok csoportjából, amelyek igyekeztek a konfliktusból kimaradni, illetve semlegesként egyik oldal sem um, senkit sem megvádolni, illetve bármiféle nyilatkozatot tenni, um, aminek ugye hát, Kína az él Na most ez megváltozott, és Látható, hogy Kína ennek nem örül. Tehát olyan közös nyilatkozatok születtek a kínai elnök látogatásakor, mint Szaud-Arábiában, mint az Emirátusokban, amelyek egész egyszerűre felé mutatnak. Tehát az, hogy például a kínaiak lényegében elfogadják, nem is kimondottan, de, de alátámasztva azt, hogy a, az emirátusoknak fennhatóságok vagy joguk van, visszakapni azt a bizonyos három vitatott szigetet a Perzsőbőlben, amit még annól 1971-ben a Shah um, csatolt Iránhoz. Ez, ez önmagában egy rendkívül negatív üzenet Irán számára, és um, ezt um, az iráni vezetés érzékeli is. Rögtön másnap az iráni sajtó tele volt olyan nyilatkozatokkal az irányi legfelső vezetéstől, uh, hogy, um, hogy már pedig ez, um, ez egész egyszerűen ez, hát elfogadhatatlan. Uh, úgyhogy talán ez lehet egy olyan, uh, egy olyan pont, amely esetleg arra készteti iránt, hogy az eddig tanúsított magatartását változtasson, vagy az eddigi kapcsolatain Oroszországgal változtasson, vagy például egész egyszerűen uh, befagyasztja a drón exportot, de erre nagyon kevés esélyt látok.
2: Vannak annyira szorosak és erősek az iráni-kínai kapcsolatok, például, hogy, hogy a kínai nem tetszés az rákényszerítse az irániakat arra, hogy visszakozzanak?
1: Lehet rá esély. ugyanis pont um, még idén kötöttek meg egy 25 éves együttműködési egyezményt, aminek a részleteiről szinte senki semmit nem tud, de az teljesen biztos, hogy Irán számára a keleti kapcsolatok, a kelet felé fordulás az rendkívül fontos, rendkívül jelentős, és ebben a két legfontosabb szereplő az Oroszország és Kína. Na most számukra nem igazán érné meg mint két ország, vagy vagy a két ország közül bárméket is elveszíteni. Tehát akkor
2: így tulajdonképpen lavírozniuk kell a a között, a két választás között, hogy hogy mennyire köteleződnek el mondjuk Így Rosszország van. felé, és hogy ennek Kína örül vagy nem örül, láthatóan ezek szerint akkor nem örül. Azt tudjuk, hogy nagyjából mondjuk a gazdasági kapcsolatok volumené az milyen, nem konkrét számokra gondolok, csak hogy nagyságrendek
1: tekintetében. Azt tudjuk, hogy az olaj eladásokban Kína a legnagyobb partner, tehát az iráni olajexportban, de igazából ennél talán ez a legfontosabb szektor és ez már önmagában indokoltá teszi a, a ennek a kapcsolatoknak az ápolását és fenntartását.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk ma. Ma is a nagyon érdekes beszélgetést.
1: Köszönöm szépen a kívást.
0: És köszönjük a hallgatóknak is a figyelmet. Örök az Orient Express-t, a civilrádió.net ázsiai magazinját hallották. A műsor Günzberger Dóra és Szilágyi volt vezették. Párhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és az egyéb podcast alkalmazásokban is, valamint a Youtube-on is. A Facebookon pedig a Pazmáj Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. Köszönjük a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást! Tartsanak a a jövő a is a viszont hallásra.
5: I'm gonna make you happy. saddu hana hana assara